1: AGB. Depressionen und andere psychische Leiden sind Krankheiten und gegen die gibt es ein Mittel, Psychotherapie. Damit die hilft, ist vor allen Dingen eins wichtig, die Beziehung zwischen Patient und Therapeut. Das Sprechzimmer des Psychologen muss eine Safe-Zone sein. Seit des Lockdowns durch die Corona-Krise wird aber darüber diskutiert, ob man Menschen auch anders helfen kann. Therapiesitzungen via Telefon, Video und auch Online-Tools werden derzeit heiß diskutiert. Aber kann das überhaupt funktionieren, Psychotherapie auf Distanz? Heute ist der 2. April 2020, ihr hört Detektor FM und mein Name ist Johannes Schmidt. Hi!
2: Zurück zum Thema.
1: Psychotherapie ohne persönlichen Kontakt, also via Telefon, Video oder sogar Online-Tool, das wird zurzeit diskutiert. Viele Therapeuten sehen das als eine spannende Innovation, andere sind eher kritisch. Die Experten sind sich also nicht so ganz einig. Deshalb spreche ich jetzt mit jemandem, der schon persönlich Erfahrung mit Psychotherapie gemacht hat, ohne face to face situation Sarah hat mit ihrer Therapeutin schon einige Sitzungen am Telefon abgehalten. Im Interview erzählte sie mir, wie sie eine Therapie ohne Face-to-Face-Situation erlebt hat und wie man sich das überhaupt vorstellen kann. Hallo Sarah. Hi. Sarah, du hast ja schon vor der ganzen Corona-Geschichte Erfahrungen mit Psychotherapie ohne den Face-to-Face-Kontakt gemacht. Deine Therapeutin hat einige Sitzungen mit dir per Telefon durchgeführt. Vielleicht mal als erstes, wie ist es denn dazu überhaupt gekommen?
2: Damals war ich für eine Zeit in England und in der Zeit habe ich trotzdem weiterhin Hilfe und Unterstützung gebraucht und dann haben wir da angefangen ein paar Mal telefonische Sessions zu machen. Und ich habe auch zwei-, dreimal praktisch notfallmäßig durfte ich sie dann nicht direkt, aber eine Stunde später anrufen und ähm, sie war dann live dabei, aber nicht vor Ort, aber übers Telefon war sie praktisch direkt dabei, als was Dummes passiert ist.
1: Ja, das kann ich gut nachfühlen. Ich habe selber Therapieerfahrung und es gibt diese Tage, wo das richtig wichtig ist. Wie hast du das denn empfunden? Hat dir das dann sehr geholfen oder war das wirklich nur ein reiner Notnagel und dementsprechend nicht wirklich befriedigend?
2: Also ich bin an und für sich gar nicht so der, der totale telefonierfan aber in dem Moment war es ganz gut, dass sie nicht vor mir saß und mich sehen konnte, Ich konnte freier weinen, ich konnte besser überlegen, ich habe mich nicht, auch wenn sie das nie bei mir ausgelöst hat, nie so unter Druck gesetzt gefühlt, dass sie auf meine Körpersprache jetzt achten kann. Ich konnte einfach mich ein bisschen mehr fallen lassen, glaube ich. Also es war auf jeden Fall der Notnagel und die die Nothotline in dem Moment, aber trotzdem auch therapeutisch wichtig, weil wir die Tools nochmal auspacken konnten und das hat eben auch verbal funktioniert und war vielleicht in dem Moment auch gerade gut.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Es gibt so Tage, an denen ist es ist leichter, sich zu lösen, wenn man nicht jemandem dann direkt in die Augen gucken muss. Ja, Wie ja. Hast du das denn in Erinnerung? Was war denn vielleicht schwieriger und was war einfacher durch diese Telefonsituation?
2: Schwieriger war, Pausen nicht zu interpretieren, dass das einfach auch dazugehört, dass ich Pausen machen darf, dass ich auch Stillen nicht unbedingt sofort füllen muss. Das war vielleicht schwierig, aber auch nur am Anfang. Oder ich habe auch manchmal beschrieben, wie ich gerade da sitze oder wo es mir gerade weh tut oder was sich gerade komisch anfühlt oder dass mir kalt ist oder ob mir warm ist. Solche Sachen muss man dann halt Erklären. Und das fällt vielleicht nicht allen leicht, aber man kann es machen.
1: Viele Therapeuten denken ja jetzt darüber nach, an einer großen Zahl von Patienten ähnliche Angebote zu machen wie dir damals. Was hältst du davon, wenn du das hörst? Ist das empfehlenswert oder ist die Therapiesitzung, wo man den Augenkontakt hat, wo ja auch dann viel Empathie, viel Gefühl eben rüberkommt, das ansonsten wegfällt?
2: Ich denke, das schon eine, ist schon eine gute Aussicht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das weiter gemacht wird, gerade für Leute, die... Es gibt ja auch Fälle, wo Leute überhaupt nicht aus dem Haus gehen können oder möchten oder wo gerade das das Problem ist in der Therapiesuche. Denen kann das oder könnte das super helfen, aber ähm, ich glaube, dass man vielleicht ein paar Mal dann mit Videos arbeiten sollte, weil die Körpersprache doch, finde ich, essentiell auch ist, dass zumindest der Therapeut oder die Therapeutin die Person schon mal gesehen hat und weiß, wie sie sich bewegt und wie sie spricht, ohne zu sprechen sozusagen. Und ich denke aber, dann kann man, wenn man das einfach gut abklärt und abspricht, ähm, auch telefonisch weitermachen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da eine Zielgruppe draußen ist, von der man noch gar nicht so richtig weiß oder die es vielleicht noch selber nicht weiß, dass es vielleicht sogar besser wäre, mal was einfach nur am Telefon zu besprechen.
1: Die Therapiesitzung per Telefon. Sie ist also nicht unbedingt eine Verlegenheitslösung. Sie kann auch genau die richtige Hilfe in schwierigen Momenten sein, so wie bei Sarah. Aber wie sehen das die Profis? Gephard Henschel ist Bundesvorsitzender der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung und Selbsttherapeut in Münster. Er findet, Psychotherapeuten sollte es leichter gemacht werden, Sprechstunden via Video oder sogar Telefon anzubieten. Und spätestens durch die Corona-Krise bewegt sich da auch einiges.
3: Ja, das ist tatsächlich jetzt eine sozusagen eine Experimentierphase, die wir gerade durchlaufen. Wir haben die Videobehandlung äh, seit 2019 als Möglichkeit und wir haben seit dem 23.03. eine Erweiterung, dass auch der Erstkontakt, äh, die psychotherapeutische Sprechstunde und auch Probesitzungen per Video möglich sind.
1: Probleme wie den Mangel an Therapieplätzen kann auch eine Therapie im Homeoffice nicht lösen. Eine Therapiestunde wird ja dadurch nicht kürzer. Und dass der Erstkontakt im Idealfall persönlich stattfindet, ist laut Henschel auch aus therapeutischer Sicht wichtig. Therapie auf Distanz bleibt für ihn eine, wenn auch wichtige Notlösung, zum Beispiel für die Corona-Krise.
3: Wir möchten verhindern, dass sich Patienten infizieren auf dem Weg zur Praxis oder in der Praxis selbst. Aber wir werden diese Erfahrung auswerten müssen am Ende und schauen, welche neuen Chancen und Möglichkeiten sich aus diesen erweiterten Kontaktmöglichkeiten über Video ergeben werden.
1: Aus einer anfänglichen Notlösung könnten sich also auch innovative Konzepte entwickeln. Ein solcher Ansatz kommt von der Deutschen Depressionshilfe, die hat ihr Online-Tool iFight Depression wegen der Corona-Krise für sechs Wochen frei zugänglich gemacht. Davor war es nur innerhalb einer Therapie zugänglich. iFight Depression soll Menschen mit Depressionen beim Ordnen ihres Lebens und ihrer Gefühle helfen, mit Infos und Übungen, die so ähnlich auch in der analogen Therapie genutzt werden. Aber wie kann man sich das vorstellen? Bekomme ich dann wie bei einer Fitness-App einfach eine Push-Nachricht aufs Handy, wo drin steht: Heute ist ein schöner Tag, Gott liebt dich? So einfach ist es zum Glück nicht, wie mir Caroline Oehler von der Deutschen Depressionshilfe erklärt.
0: Tatsächlich ist einfach Depression aktuell keine App, sondern eine Webseite, wo Sie sich Nutzer einloggen können. Und ähm, der erste Schritt, den man gehen würde, wenn man da drin landet, ist, ähm, Aktivität, ein Aktivitäten-Tagebuch zu führen. Ganz häufig in der Depressionserkrankung ähm, verliert mein Alltag so ein bisschen an Struktur. Ich schaffe es weniger gut, mich zu Sachen zu motivieren, ähm, Aufgaben anzugehen. Die Stimmung ist nicht gut, bis ich habe keine Gefühle. Und in diesem Stimmungstagebuch und dem Aktivitätentagebuch geht es darum, erstmal zu schauen, was passiert denn eigentlich gerade in meinem Leben tatsächlich. Und ist meine Stimmung immer gleich schlecht? Ist die bestimmt nach bestimmten oder vor bestimmten Situationen unterschiedlich? Und die eigene Situation so ein bisschen kennenzulernen und wieder Kontrolle über die Struktur zu bekommen.
1: Ein Ersatz für eine echte Sprechstunde von Mensch zu Mensch kann I Depression natürlich nicht sein.
0: I Depression und ähnliche Angebote, die eher im Selbstmanagementbereich sind und in dieser Wissensvermittlung, können davon immer nur ein Baustein sein. Wir wissen aus der Forschung, dass diese Angebote, wenn sie ganz alleine benutzt werden, ohne dass man irgendwie Kontakt hat, wirken diese Programme deutlich schlechter.
1: Auch Oehler findet es spannend, dass die aktuelle Krise die Psychotherapie zu Innovationen treibt. Stehen wir also womöglich am Beginn einer neuen digitalen Ära der Psychotherapie?
0: Ich glaube, die aktuelle Situation führt zu einem Schub an Innovationen, den wir sonst nicht so erlebt hätten. Natürlich kann das Ziel nicht sein, dass wir langfristig ausschließlich auf diese Sachen umsteigen und quasi in dem Krisenmodus, der jetzt geschaffen wird, bleiben. Aber ich glaube, es werden neue Wege geöffnet.
1: Ob das Online-Tool gegen Depressionen sinnvoll ist, davon kann sich jeder jetzt selbst ein Bild machen, und zwar auf ifightdepression.com. Und ob Psychotherapie auf Distanz funktioniert. kann Ganz ohne persönlichen Kontakt geht es jedenfalls nicht. Eine sinnvolle Ergänzung oder sogar, wie im Fall von Sarah, die letzte Rettung in einer Notlage können Sprechstunden über Telefon, Videochats oder Online-Tools aber allemal sein. Wenn man diese Hilfsmittel aber richtig nutzt, können sie mehr als eine Notlösung in Krisenzeiten sein, sondern eine Bereicherung für künftige Therapien. Der Lockdown, der geht nämlich irgendwann vorbei. Depressionen und andere psychische Leiden werden aber auch danach noch eine Rolle spielen. Was Psychotherapie auf Distanz angeht, kann man also aus der Krise lernen. Das war unser täglicher Podcast. Für Fragen, Lob oder Kritik schickt uns gerne eine Mail an kontakt@detektor.fm. Wir freuen uns über euer Feedback. Mein Name ist Johannes Schmidt. Ciao und bis zum nächsten Mal.